0: Saúde em Foco, Saúde. Foco, com André
1: Beppes. O programa mais
0: saudável no rádio. Saúde em Foco. Hoje a gente vai conversar com a médica veterinária, a doutora Alexandra. E a gente vai falar sobre a Alexandra Nogueira, da Bicho de Patas. E o assunto é parvovirose nos dias atuais. Essa doença é uma doença terrível, muito contagiosa, que pode atingir aí os cães levando eles a óbito num um tempo muito curto. Então, o assunto é esse. Você já perdeu um cãozinho, um filhotinho de quatro patas por parvovirose? Pois é. A parvovirose canina é causada pelo parvo, parvovírus canino, tipo 2, e consiste em uma enfermidade mundialmente conhecida na medicina de cães, uma vez que é altamente contagiosa, caracterizada, principalmente por episódios de Hematoquesia, vômitos e desidratação. No Brasil, milhares de animais são infectados todo ano, sendo a via oronasal a principal forma de contágio. A mortalidade é relativamente grande, já que a doença possui apenas tratamento sintomático e os animais chegam ao ambulatório em estágio crítico. Sabe-se a vacinação, sabe-se que a vacinação reduz drasticamente a incidência da doença, porém a evolução do vírus ainda levanta questões sobre a eficácia de algumas vacinas, já que alguns animais, mesmo vacinados, acabam desenvolvendo a virose. A presente revisão aborda aspectos relacionados à parvovirose canina, como seu histórico, grupos de risco, fontes de infecção, sinais clínicos, dados epidemiológicos, métodos de diagnóstico, vacinação e tratamento. Então, a gente vai falar com a doutora Alexandra Nogueira sobre esse assunto. Daqui a pouco ela está chegando aqui para a gente falar sobre isso. Né? Você que tem aí seu filhote... Tá? Olha os sintomas aí. Pode congelar a tela, Marcão. Diarreia com sangue e anorexia, que é a falta de apetite, desidratação, vômito, perda de peso e febre em alguns casos. Esses são os sintomas aí da pavor virose. Depois, como é que você vacina? Filhotes de 2 a seis meses têm vômito, diarreia hemorrágica, desidratação, hipovolemia. E hemograma bioquímico e ultrassonografia podem fazer o diagnóstico diferencial da sinomose, salmonelose e GEH idiopática, tudo isso, a doutora vai falar com a gente aqui sobre isso, tá? É, a disseminação do vírus, a contração do vírus é pela vida oronasal, instalação na garganta, depois ele vai para o intestino e aí a evacuação e disseminação do vírus. Por isso que é muito importante, sobretudo, você vacinar o seu pet contra essa terrível doença. Eu lembro que uma vez, é, eu tenho um irmão mais, mais velho aqui em Anapirá que a gente, ele teve comprou um cãozinho e a gente era marido de primeira viagem, não, não nos atentamos a isso, ele era ainda um filhotinho, né, e adquiriu essa doença, infelizmente ele morreu e nós ficamos muito abalados, foi muito triste é, a forma como ele morreu, né, o cachorrinho morre ali, fazendo as festas com sangue e tudo, e, e não para, não para, o sofrimento é terrível, foi horrível, então, quem tem o seu filhote de, de quatro patas sabe do que eu estou falando, né, é, essas figurinhas que eu acredito que Deus colocou na vida da gente para tornar os dias da gente mais alegres, mais felizes, e é só o que eles sabem fazer, né, dar carinho, dar amor para a gente, né, quem tem um sabe como é, a gente precisa cuidar bem deles, porque eles só têm isso para dar. E eles não sabem falar, né? Tudo que eles sabem é demonstrar carinho sempre para mim, para você, para sua família, para o seu filho, né? Enfim. Afinal de contas, quando a gente chega em casa, quem balança o rabo são eles. É o seguinte, estou recebendo a doutora Alexandra Nogueira. Ela é titular aqui da Bicho de Patas, médica veterinária. E o assunto é parvovirose nos dias atuais. Doutora, eu estava falando antes da senhora chegar? Que a pavovirose é uma doença viral causada por, pelo parvovírus que acomete principalmente os cães filhotes e adultos não vacinados e debilitados né? uma vez que está no organismo do cachorro o vírus se reproduz e afeta principalmente as células do intestino, isso provoca quadros severos de vômito e diarreia a depender do estado de saúde do, do paciente se não tratada a parvovirose pode até mesmo levar o pet a óbito eu estava falando é que há muitos anos atrás meu irmão comprou um cachorro aqui e a gente era mais dinheiro de primeira viagem, né a gente não sabia a gente pensava que tem um, um, um pet era só ter um pet né e não é bem assim, e aí o bichinho rapaz, muito novo, muito jovem e o que é que aconteceu ele adquiriu, pegou essa doença né na época nós levamos, não existia ainda eu acredito, há 23 anos não existia bicho de patas aqui não, né Libera aí, Edmilson, o microfone dela. Tá funcionando? O microfone da doutora Alô? Oi, tá. Sim. Agora tá. É só não puxar aqui, senão ele sai. Vou botar pra trás um pouquinho aqui. Isso aí. É isso? Muito bem. Há 23 anos não tinha bicho de patas ainda, não? Não, né? não existia. Tá. Então nós levamos um médico veterinário aqui, não lembro mais. E infelizmente o cãozinho, mesmo medicado, após contrair a doença, ele faleceu. Foi muito triste porque eu lembro que eu fiquei a noite toda acordado com o bichinho lá, e ele sofrendo, sofrendo, no outro dia nós levamos, o, o médico veterinário tentou medicar e avisou logo, ó, a situação dele é muito grave, né, e provavelmente ele não vai conseguir sobreviver, mas nós vamos tentar. Doutora, boa tarde, seja bem-vinda.
1: Boa tarde, André, boa tarde a todos, né, então estamos nesse tema tão importante é muito, e ao mesmo tempo tão difícil, né, para alguns tutores, para alguns cães, na verdade, é uma doença específica de cães, para cães uhum. então quando eu falo parvovirose nos dias atuais é que é uma doença realmente né, antiga, um vírus bastante antigo mas que ainda é muito letal e que ainda comete a maioria dos cães filhotes é impressionante porque nós temos regiões como aqui próximo em Recife né? É, que esses casos têm diminuído assim drasticamente, claro que devido à vacinação. Então, é por isso que eu, eu, eu coloquei como foco isso aí, nos dias atuais, porque essa doença realmente ela é decorrente da falta da vacinação e da falta de, de vacinas, na verdade, eficaz contra o vírus.
0: Tá, opa, peraí, tem informação aí, vacina e vacina eficaz Vamos lá, vamos explicar isso Isso, aí.
1: exatamente. O que nós temos hoje, especialmente eu falo muito focado em Arapiraca e, na verdade, regiões próximas, já a realidade de Marcel realmente não sei informar como é que está a conscientização das pessoas em relação à vacinação, né? Que é o ponto realmente importante a ser colocado. Nós temos hoje é, duas categorias, na verdade, de vacinas. O que a gente chama de vacina nacional uhum. e o que a gente chama de vacina importada. Uhum. Essas nacionais são realmente produzidas, envasadas e comercializadas somente dentro do Brasil, né? E as importadas, elas são produzidas, as cepas da doença, né? Do vírus, elas são produzidas fora do país, geralmente Estados Unidos e Europa tem as melhores vacinas, né? E as mais eficazes, realmente. Infelizmente, né, apesar de ser produzida aqui no nosso Brasil, no nosso país, a vacina não tem uma eficácia boa. Né? Ela consegue proteger aí hoje, está entre 40, no máximo 50% de chances dele não pegar a doença e não desenvolver os sintomas. Porque a gente precisa estar consciente, precisa lembrar que a vacina. Ela vem como uma proteção, né? Não é uma capa que vai impedir de pegar o vírus. O animalzinho, ele vai pegar o vírus, vai contrair o vírus. Agora, se vai desenvolver a doença, aí depende da cepa e da vacina que foi realizada. Então, hoje, a indicação é vacina é, poliviral as cepas importadas, né?
0: Perfeito. Tá falado aí, doutora. Como é que é a parvovirose é transmitida entre os cachorros. Eu falava antes aqui no primeiro antes de a senhora chegar que é transmitida pela via região oro-nasal. Então, para quem está em casa e não sabe o que é isso, eu também não sei. É como é que é transmitido? O cachorro ele pega, o cão ele pega no, no cheiro ele pega cheirando, tendo contato com outros animais, enfim.
1: Específico, especificamente o vírus, o vírus da parvovirose, porque é o que causa uma gastroenterite, né? A gente sabe que no cães, nos cães em geral. É, existe vários vírus que causam essa gastroenterite uhum. mas o mais letal e o mais é, importante a gente estudar e estar tá atento é a parvovirose né, então é, o paciente ele precisa ter contato com as fezes ou com secreção mas como é uma gastroenterite ele realmente na forma intestinal ele se desenvolve com mais facilidade e aí a partir das fezes eles contraem às vezes não precisou ter contato direto com as fezes. O, o vírus fica latente, o vírus fica vivo por até um ano no ambiente. Né? Até um ano no ambiente. Então, vamos, imagi vamos imaginar, tem um cão é, de rua, por exemplo, os cães né? vadios que vivem assim nas ruas, eles evacuam, eles defecam naquele local ali que seu cão costuma, rotineiramente, costuma passear. Passar. E aí mesmo você não visualizando as fezes, os esporos, né, os, 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 o, o vírus, ele fica naquele local por até uhum. um ano. Então se ele passou, pegou na patinha, passou em cima e começou a se lamber. Né? A parvovirose mais especificamente é por via oral, é pelo contato oral. O nasal é muito mais a sinomose, que nós já começamos aqui. Há uns 15 Falar. dias atrás, já começamos, já falamos. Sim. Mas a parvovirose é mais por via oral mesmo, pela ingestão, pela lambedura, e aí o, o contato direto com outro cão acometido com o vírus.
0: Uhum. Tá. Aí é uma coisa interessante, né? Porque a partir daí o vírus entra na corrente circulatória, espalhando-se por órgãos e tecidos do corpo, em relação a uma transmissão da doença. Uma das dificuldades em prevenir a parvovirose é que se trata de um vírus muito resistente, doutora. Vamos falar sobre a questão da resistência e dos ambientes, por exemplo. As pessoas têm os seus cães em condomínios, né? Geralmente tem lugares comuns, as praças, as ruas, né? E geralmente vão passear ali com os seus cães e os cães fazem ali uh, as suas necessidades ali. Uh, o proprietário leva aquele saquinho para recolher e tal. São regras de vários condomínios aqui. Mas mesmo assim mesmo recolhendo, aquele, aquele que ficou ali, aquele pouquinho que ficou ali no chão, ele ainda permanece com o vírus ativo ali?
1: Ele permanece, sim, mesmo aqueles que cães que não tiveram diarreia. A gente não pode, por exemplo, como é que acontece isso? Tem cães vacinados, é, totalmente saudáveis, que tiveram, por, porventura, contato com o vírus, certo? Não desenvolveram a doença no estado... É, num pior estado Não tiveram diarreia com sangue Não tiveram vômito Simplesmente receberam o vírus Ingeriram E aqui, ali aquele vírus terminou sendo eliminado Através das fezes Então você viu lá as fezes do cão Saudável, aparentemente Durinha, sem estar amolecida E você acha que naquelas fezes Não tem nenhuma doença Quando na verdade isso pode existir né uhum. Isso acontece muito em casas Que tem um adulto e um filhote a gente orienta sempre que o filhote não saia de casa antes da vacina, de forma alguma. Mas mesmo assim, o adulto, o irmãozinho, continua indo passear. Então ele vem trazer os esporos e aí quando entra em contato, o amiguinho dele lambe, tem contato termina pegando o vírus. Uhum. Então mesmo aquelas fezes, André, que você perguntou ali, tá durinha, tá sequinha, não tem sinal de doença gastrointestinal, pode conter sim o vírus das, da parvovirose.
0: Tá. Um, abraço, um abraço aqui ao Carlos Alip, está em Taquarana está ouvindo aqui, li, dizendo, ligado no Saúde em Foco, importantíssimas essas informações. Realmente, Carlos, muito obrigado pela audiência, um abraço a todos de Itacoarana. Doutor, uma pergunta. Todos os cães, é, a, a, a despeito dos humanos, por exemplo, né? Às vezes, nós temos, quantas pessoas é, tiveram contato, por exemplo, com o vírus da Covid-19 e não desenvolveram a doença? Essa pergunta, então, eu faço para o PET também. Todos os cães, doutora, que podem ter contato com o parvovírus, eles serão contaminados ou existem alguns que têm uma certa imunidade?
1: Exatamente isso. Os cães que tiveram contato e não têm vacina nenhuma, ele certamente vai desenvolver a doença no pior estado possível, né? Que é a gastroenterite hemorrágica. É sangramento sangramento nas sangramento nas fezes, especialmente. E, às vezes, vindo com vômito, com sangue também. Então, uhum. existem vários quadros da doença.
0: Uhum.
1: É porque, infelizmente, a, é, a doença viral parvovirose termina se associando a outras doenças pré-existentes no animal, né? Então, baixou a imunidade e vem um monte de doenças aí inseridas, tudo junto. Uhum. Então, é... Se o paciente teve contato com o parvovírus e ele não está vacinado nenhuma dose de vacina, ele certamente será mais letal do que aquele paciente que não teve contato tá? Desculpa do que aquele paciente que teve contato vacinado Sim. certo? Uhum. Então o que, é, o que é muito importante é antes de qualquer contato com qualquer outro animal antes de contato com a rua, antes de contato com qualquer outro local, precisa estar vacinado. E André Hoje a gente tem um, um dado bem importante, que é em relação à vacinação. Hoje nós não vacinamos mais só três doses. né? Se o, se o PET ele tem até quatro meses de idade, ele precisa tomar quatro doses da vacina. Seria uma por mês? A cada 21 dias. A cada, ah, o ciclo de, de, ciclo. de 21 dias. Ele, ele começa com 45 dias, geralmente, se bem que já pode fazer com 30 dias a vacinação, tá? Uhum. Já temos uma, uma vacina a única vacina, que chama PUP ela é feita com 30 dias de vida, que só contém o vírus da sinomose e parvovirose né? então é, é importante que esse paciente ele passe a cada 21 dias, uma dose a cada 21 dias, uma dose e não parar até o quarto mês de idade uhum. porque hoje a gente está, nós estamos vendo que as resistências é, ao vírus estão é, ficando é, a, o organismo Está menos resistente, os vírus estão mais potentes, uhum. né? Porque ele começa a mutar, uhum. ele começa a ter mutações e aí termina ocorrendo a resistência. Tá. Eu acho que eu respondi a sua pergunta.
0: Sim, com certeza. Um abraço aqui ao Sandro Amorim, Ana Paula Caetano, que estão tá acompanhando aqui a nossa entrevista também. Perguntas, dúvidas? 99639-8389. Estamos falando de parvovirose nos dias atuais, uma doença que acomete principalmente os cães né? E que a gente tem uma, a gente já falou aqui, que tem uma letalidade muito grande. Você já perdeu um cãozinho, já teve uma experiência, ele escapou? Então relata aqui pra gente 996398389 é o WhatsApp da NN, no seu ritmo, tá, doutora? Fora isso, a maior, na verdade, a maior parte dos cães adultos e saudáveis conseguem combater o agente patológico logo no início sem problemas. Já filhotes, idosos e cães com o sistema imunológico fragilizado, tem dificuldade para combater o parvovírus, que começa a se reproduzir rapidamente, desencadeando esses sintomas aqui, ó. Vamos lá. Diarreia é. sanguinolenta, ou seja, fezes com sangue, né? Vômito, apatia, o bichinho fica muito triste, né? Prostração, ele não tem... Claro que ele está perdendo sangue ali. Muita febre, né? muita febre. Falta de apetite, perda de peso e febre. Então, doutora... é Lógico que eu tava falando no começo aqui que os nossos filhotes, nossos filhotes de quatro patas, eles não falam. Só faltam falar, né? Porque o olhar deles diz muita coisa. Olha aí, que coisinha. Esse aí não dá nem pra ver o olhar dele. Hum. Né? Tá dormindo ali, um quietinho. Né? Olha aqui, que coisa linda que tá acompanhando a gente aqui pelo NN Play. Marco Aurélio tá dando um show de imagens aí. Coisinha que dá vontade de levar pra casa e ficar com eles lá o resto do dia, né? Dia friozinho. Bom, eles não sabem falar mas, doutora, existem alguns sinais que eles podem emitir em relação a isso, a suspeitar que, que o, o seu, seu bichinho ele pode estar com parvovirose, ou melhor, vamos falar lá do começo, né? Você adquiriu um PET, geralmente você adquiriu um PET filhote, né? A não ser que você adote e já tenha acesso aí a todos os protocolos vacinais que o antigo tutor passou para você, ou que não tenha é histórico. Você vai ter que começar por... por por não saber, né, vai ter que começar tudo de novo por não saber então, seja um caso, seja outro doutora, o que é que se deve fazer? eu comprei um PET, adquiri um PET, ganhei um filhote o que é que eu devo fazer? a primeira coisa, o que é que eu devo fazer?
1: a gente vai, nós vamos verific verificar primeiro a idade possivelmente, quanto, quantos meses esse filhote tem então, precisa iniciar pela vacina né, não tem jeito uhum. ah, eu não sei, de repente o outro tutor fez uma dose de vacinação Aí não sabe, perdeu a carteirinha. Não tem problema. 21 dias após você pegar esse animalzinho, tá com esse pet em casa, você já pode refazer a vacinação. Porque mesmo que ele tenha feito, a gente precisa continuar o protocolo, tá? Se esse animalzinho já for adulto, né? Eu, eu peguei ele da rua, eu adotei. Então a gente precisa fazer os exames de sangue dele para ver se está tudo bem de saúde e se está apto a ser vacinado. Então, nesse caso, duas doses são suficientes. Os animais adultos. Duas doses com intervalo de 21 dias já estão livres da, da doença, né? Da doença desenvolver um sintoma, uma, uma letargia maior, se tão letal, tá certo? Você falou sobre os filhotes, realmente é, é muito difícil acima de 3 anos de idade, não é impossível acima de 3 anos de idade. Esse animal, teoricamente, já teria contato com algum desses vírus, já teve contato, às vezes não adoeceu. E não desenvolveu a doença Então uhum. ele já criou um sistema imunológico próprio E aí mesmo pegando o vírus eles desenvolve às vezes uma diarreia muito leve uhum. Entendeu? Então a letalidade é bem menor É claro que eu já vi pacientes com 5 anos de idade Com parvovírus se recuperaram Mas foi bem agressivo também O que é importante a gente não esquecer Nos casos das doenças virais Inclusive a parvovirose É que às vezes há incidência De outras doenças associadas a isso a doença primária, que é o vírus da parvovírus. Então, por isso que é importante a gente fazer todos os diagnósticos, fazer todos os exames e entender se não tem outra doença por trás, deixando a doença ainda pior.
0: Certo. Doutora, existe algum exame que possa constatar a parvovírus? É um exame de sangue?
1: Isso. O primeiro exame é o um hemograma, é esse que vai dizer que se tem processo viral. Tendo processo viral, nós vamos procurar qual é dos vírus que está envolvido. Nós temos testes rápidos, né? tanto da parvovirose quanto da sinomose. Eu falo dessas duas com maior frequência porque são as doenças mais agressivas e mais comuns. Infelizmente ainda é comum pela falta da vacinação, né? Uhum. Então é através de exame de sangue, coleta de hemograma simples, mais o teste para identificar se existe a cepa viral ali. Por quê, André? Porque hoje nós temos uma quantidade enorme de vermes intestinais e do vírus da coronavirose. Que a é coronavirose nos cães é intestinal, não uhum. é respiratório. Então nós temos esses dois vírus aí também causando o mesmo problema que a diarreia com sangue. Então a gente realmente tem que identificar a doença e dividir e separar, identificar, através de testes rápidos.
0: Tá. Olha que coisa interessante. A dona Ailda diz o seguinte, né, aqui. É, um... Boa tarde, André. Amo por demais esses bichinhos. Ela deve ter um monte aqui, ela mora aqui na zona rural, no sítio Capim, né? E o pessoal. É, geralmente da zona rural, tem e gosta muito dos seus pets né? e aprendem a ter pets mais cedo do que nós que moramos aqui saudade de Dona Hilda, eu gostaria muito de ter a oportunidade de morar na zona rural eu quem sou sabe apaixonado, né, é, sou apaixonado por esse lugar é né? um lugar de cheirinho de terra molhada, de, de tranquilidade né? já foi mais tranquilo eu sei, né? mas ainda ainda dá para viver é, num pedacinho de terra é, eu, não, eu não tenho condições, não, né? Mas sou apaixonado por quem mora assim no sítio, tem uma vida bem mais tranquila. Aquele o ventinho, aquela, aquele carrinho de burro passando na porta, né? O carrinho do pão é, é, era na, é na mão, empurrando ali. Coisas da infância que a gente, né? E um monte
1: de cachorrinho na porta e também. E um monte
0: de cachorrinho na porta. É. Aliás, eu não sei de Edmilson Mello, toda. Grande parte do, 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 dos carroceiros aqui de Arapiraca. É, quando passam, sempre tem um, um cachorro acompanhando, você já prestou atenção nesse negócio? E um detalhe, eles são super inteligentes, gente. Eles, eles não vão no é. sol não eles vão embaixo ali, ó, entendeu? Eles vão embaixo, na sombrinha ali da, da carrocinha ali, né? É incrível a inteligência deles É verdade. Né? É incrível. Doutora agora, tá bom, eu, eu não vacinei, esqueci de vacinar, ou não sabia que tinha que vacinar e nosso bichinho apresentou esses sintomas aí Naquele tempo, faz o quê? 23 anos atrás, a gente não sabia e demorou para a gente levar uma noite. Olha, o bichinho passou uma noite sofrendo para a gente levar no veterinário no outro dia. Eu acho que cada minuto conta, né? Ainda bem que a Bicho de Patas tem 24 horas. Você pode levar qualquer dia, qualquer hora do dia ou da noite lá na Bicho de Patas da Baixa Grande, que é unidade 24 horas. Isso é muito bom, porque no meu tempo não tinha... Tá? Então, bichinho, você imagina um, um cãozinho um filhote ficar sofrendo uma noite toda, Opa. né? Isso conta, doutora?
1: Muito. Em se tratando especialmente da parvovirose, muito. É, é um minuto de diferença, realmente. Então, o animalzinho tá lá, começou a apresentar uma diarreia, essa diarreia já começou a apresentar sangue, né? Então, na verdade, já começou a diarreia, já ficou muito triste É porque ele dá uma apatia muito grande, ele dá uma dor abdominal insuportável uhum. Eles têm uma febre muito alta no início Então não dá para esperar muito, tem que ser medicado urgente E ser identificado quanto mais rápido, melhor Hoje, sabe, André, nós temos já uma casuística, graças a Deus, muito boa de curas da doença Mas antigamente, é como você falou mesmo, André quando chegava nas clínicas, a gente já dizia... Hum... Sei não, viu? É, de cada 10, um sobrevive. Uhum. Hoje nós estamos com a realidade bem melhor. Porque a gente já consegue ter medicações específicas para esse tratamento. Então, a casuística de casos de cura da parvovirose está muito alta. Inclusive, sempre que a gente dá alta a um petzinho com parvo... A gente faz uma festa, tira uma foto... É, eu venci a parvovirose, porque realmente... É uma, é uma sensação luta. de vitória, é uma luta para todos, para todos, para os pais e para os pets, eles sofrem muito, nós sofremos junto com eles, porque cada minuto, André, é fundamental, de verdade, é fundamental mesmo.
0: Com certeza, um abraço aqui ao Francisco Silva, também que está acompanhando a gente aqui, pelo NN Play, muito obrigado, você manda suas mensagens para cá, pelo 996398389, é o WhatsApp da NN no seu ritmo, o assunto é parvovirose nos dias... Atuais. Realmente, doutora, é, é uma, ele, ele, ele vai para o soro, porque se provoca desidratação, hum. ele continua, ele vai ficar evacuando, evacuando, evacuando e perdendo sangue, né? Uma das situações também é colocar eles ali no soro é, e, e também vai entrar com o quê? Com antibiótico, terapia. Então, o que é que vai fazer? Olha aí, o bichinho aí, ó, deitadinho no sorinho, Edmilson Melo, tá ali, ó, tu não tem coragem, mas ele tem, tá aí, tá Edmilson, tá vendo aí?
1: Eles até não têm, coitados, tanta coragem também, mas é porque quando estão assim debilitados, é impressionante, André, nessa posição que eles ficam mesmo, eles não levantam, eles não têm ânimo para fazer nada. Não comem, não nada. Então, tudo é hidratação venosa, medicações à base de antibiótico-terapia realmente. A gente às vezes associa dois antibióticos, né, mais potentes, que é para um resultado ser um pouco melhor, e a gente precisa lutar muito. A favor da imunidade, então que a gente age. Doença viral ela não tem tratamento específico, né? Não existe tratamento para vírus, não existe. O tratamento é sintomático, é combater os sintomas que estão vindo ali naquele, naquele momento. Então, hidratação na fluida, terapia direto na veia, é antibiótico, muita medicação para vômito. A gente faz muito protetor gástrico porque é uma doença que causa uma, uma dor e um incômodo muito ruim. Então, enquanto a gente está mantendo ele hidratado, mantendo ele na fluidoterapia, terapia, ele vai continuar evacuando muita diarreia e muito sangue. A gente precisa entrar com os antiemorrágicos. Então, é uma série de medicações, uma série de providências que a doença nos faz lançar a mão de muita medicação para conseguir reverter esse quadro.
0: Tá. Um abraço aqui ao Francisco Silva o Antônio Neto diz assim, parabéns pelo tema ele diz assim, adquiri dois pets esse ano e me interesso cada vez mais pelo assunto, que bacana Antônio Neto, muito obrigado pela audiência, a Eva Vilma que está aqui também, meu irmão Silas que está aqui, ó, está com o Popó olha aqui, eu vou mandar para o Marco Aurélio aqui é o Popó né? é um, é, o Silas está com Popó ele vai ver, olha olha a televisão Popó aí, manda aqui para o Marco Aurélio. olha bicho, os pets também assistem o um Saúde em Foco, tá certo? ele mesmo mesmo é, é o seguinte, ó, vai, vai aparecer na tela aí do NN Play, meu irmão Silas, foi esse que a gente teve, eu acho que ele vai se lembrar, né, ele comprou um cachorrinho, um filhote há uns 23 anos atrás, e a gente passou a noite toda, o bichinho lá, né, é. É, sofrendo, tá aí ó, Popó, olha aí Edmilson Melo, tá aí Popó, Popó, e a gente ali ao fundo ali, <risos> é, Popó, que bonitinho, né, Popó, é uma fofura, né, primo do Balota, Eita. é isso aí, né, Doutora, é,
1: quem nunca perdeu um PET para o parvovirose, né? Hoje, graças a Deus, como eu estou falando, tem diminuído muito, mas ainda estamos procurando ainda mais vacinar, ainda mais conscientizar. É um ato que não, não custa caro, não é, não, nem, nem tem preço, né? Em relação a, ao que essa, essa vacina pode trazer de benefício. Então quem nunca perdeu, eu mesmo já perdi quando era criança e o médico veterinário não tinha muita, enfim, antigamente era antigamente, realmente, né? Então ele não tinha muita muito recurso, ele disse, ah, vai morrer mesmo, né? Sim, eu já ouvi isso dele e é muito muito triste você tem ele como um, um irmãozinho era meu irmãozinho na época e eu perdi esse filhote, mas quem nunca perdeu, né? Porque não tinha vacina e quando e a vacina que tinha era nacional antigamente não existia vacina importada, a gente não conhecia
0: Uhum você falou também, doutora, da imunidade baixa, né? É, assim como nós, quando é que a nossa imunidade fica baixa? É quando a gente não consome produtos, alimentos que aumentem essa imunidade. Por exemplo, é, as pessoas têm, vamos lá, ferritina alta, geralmente o médico vai dizer para você, olha, você vai parar de comer um pouquinho feijão, você vai parar de comer um pouquinho carne... Né? se você tiver a ferritina alta, o médico geralmente vai lhe dizer isso. Mas você não pode ser radical, você não pode parar de comer o feijão 100%, você não pode também parar de comer a carne bovina 100%. Você pode não comer toda semana, mas a cada 15 dias você pode comer uma carne, um churrasco, do, do jeito que você... Por quê? Porque a gente precisa daquelas proteínas. Né? Eu queria saber em relação aos pets, doutora, se é a mesma coisa. A gente precisa da ração de qualidade, para o pet, não oferecer comida humana, porque antigamente todo mundo fazia isso, achava que o que a gente podia comer com sal, o que a gente podia comer Ali faz, e dava as sobras para eles. né? Geralmente eles não tinham rações, eles tinham, eles sobras. pegavam as sobras. Então, como é que fica essa questão também da imunidade? Como é que a gente cuida da imunidade dos nossos filhotes de quatro patas?
1: É, era bem comum, inclusive nós mesmos, antigamente, a gente não, não, não controlava o sal, não controlava a gordura, todo mundo comia tudo, né? Com os cães não vai ser diferente, com os pets, cães, gatos. É, toda alimentação precisa ser controlada de acordo com o seu ciclo de vida. Os filhotes de até um ano de idade, por isso que tem rações específicas também, até um ano de idade ele precisa comer uma ração que contenha é, um pouco mais de gordura, um pouco mais calórica, né? Mas na medida certa. A gente não consegue muito fazer isso sem nutricionista, que existe, claro, essa especialidade, o nutricionista pede. E se alguém quiser fazer alimentação natural, até pode, pode sim, mas precisa ser bem específico e bem controlado para aquele peso, para aquele porte, para aquela idade, tá? Então hoje a forma mais fácil é realmente o consumo de ração equilibrada. Hoje nós temos rações, o que a gente, nós estamos muito vendendo é impressionante, assim, a mudança de consciência das pessoas... Hoje nós temos rações sem transgênico, né? Totalmente natural, não é mais... Ah, qual a ração que seu pet come é super premium? Hoje em dia a gente não se preocupa muito com isso. A gente se preocupa se ela é natural, se ela não contém o transgênico, né? Porque a gente sabe que vai dar longevidade ao pet, ao animalzinho. Então é por isso que hoje o carro-chefe é das rações mais naturais, mas é, sem, sem tantos aditivos. E preço também, que hoje está bem convidativo, né? Está muito interessante. Então tem mudado esse conceito exatamente para isso para melhorar a flora intestinal, para que o organismo fique sempre pronto para receber uma doença como essa e ele poder suportar né, a doença e poder sair, de, sair dessa situação com o mínimo é, de prejuízo possível para o seu organismo.
0: Uhum. Doutora, e outra coisa. É, a eficácia da vacina, por exemplo, né? ela é comprovada desde que aplicada da maneira correta, ou seja, você não deve fazer isso em casa, né? deve ser tomada com um PET saudável, e em idade adequada sem interferência de anticorpos maternos por exemplo, presente no leite da mãe né? então é importante também ela ser de origem conhecida e confiável tá? e para isso ela é armazenada também no local correto para que esses, esses, esses anticorpos né? não, alguns pets por exemplo, não produzem a quantidade de anticorpos então é preciso procurar um local de referência né? O seu pet shop deve ser um pet shop que você tenha confiança de que os medicamentos que você precisa dar para ele Seja administrado, seja colocado e que sobretudo tenha eficácia Quando você vai comprar um remédio para você, por exemplo, que né? está em casa aí A primeira coisa que você faz é procurar o que? Uma farmácia que você confie, não é? um abraço aqui, o Diósio da Droga Lima Droga Lima aqui, nosso patrocinador vou, vou puxar aqui a sardinha pro meu lado quando eu vou comprar remédio, eu vou comprar meu remédio na Droga Lima, 3522 2000. anota aí, pensou em remédio pensou em Droga Lima, 3522 2000. esse telefone não sai da cabeça mais de ninguém, então você procura uma farmácia de referência, doutora, porque você sabe que vai comprar um remédio ali, que por exemplo você não vai chegar em casa e tá lá, vencido atrás do remédio, ninguém vai vender remédio vencido, você não vai tomar remédio vencido Uhum. né, a mesma mesma coisa, e é, eu tenho acompanhado muito, doutora, isso a gente já sabe, por exemplo, o Bolota tomou uma vacina da, da leite agora eu preciso fazer um corticoide pro Bolota Daqui, o, o Marco Aurélio, tem foto do Bolota aí, Marco Aurélio, que eu mandei pra tu é, olha aí, ó, o primo do, é, olha aí que coisa uhum. linda, é muito é, parecido são
1: parecidos eles,
0: é o um primo é, muito fofo, né rapaz ele agora tá meio pelado, porque eu fez os bolos lá, mas tá crescendo o pelinho dele tá crescendo, tá Deu uma mijada no quarto hoje, é, olha aí, é, olha aí o, o olhazinho aí, é, quatro vidas de um cachorro, bem parece aquela capa, né, daquele é, filme lá, verdade. quatro vidas de um cachorro, olha aí o narizinho dele que tem, quantas vezes mais, doutora, do que a gente, humano.
1: Se, a média de é sete anos, né, vai depender do porte, do, do, do tamanho. Não, a
0: quantidade do olfato dele, ah, em apurado, termos de potência, né? é, apurado, muito apurado, né, muito apurado, bem muito como muito os ouvidos mais, também. É. é
1: porque eles, eles sentem muito mais o faro, né, do que a audição. Tá. O... o olfato dele é muito mais aguçado.
0: Eu tenho acompanhado, doutora, que a medicina veterinária, em termos de medicamentos também, tem crescido muito. E a senhora falou, por exemplo, de André, aqui, aqui nós temos, inclusive, eu voltei lá para comprar o remédio, viu? Certo. É, voltei lá para comprar o remédio lá na Bicho de Patas, porque o Bolota precisava tomar um corticóide, porque tomou uma vacina de Leishmaniose e estava meio dolorido lá, que é normal, né? A pergunta é, vocês têm acompanhado isso também, doutor, em relação à eficácia e ao crescimento do mercado farmacêutico de medicina veterinária no Brasil?
1: Ah, é, gran... é grandioso, é grandioso. Nós vamos ter agora um congresso, agora no mês de maio, chamado Anclevepa, que é a Associação de Clínicos de Pequenos Animais no Brasil, e é uma referência, e lá nós temos vários é, segmentos farmacológicos, né, Específicos e desenvolvido para a saúde animal, né? Porque hoje nós temos é, a grande maioria de medicações, é, a mesma composição de medicações humanas, sendo que a veterinária, o veículo é, um, é diferente, né? A forma de administração, a forma de, de envase, de, de encapsulamento das cápsulas de comprimidos. São diferentes, porque são pensados exatamente no conforto e no bem-estar animal. Uhum. né? E são realmente testados, é, passados por universidade por anos e anos, para poder ser desenvolvido e liberado pelo Ministério é, da Agricultura, quem libere e faz essa, essa parte de, de liberação. Uhum. Então, são medicações. Muito, é, muito não, são medicações que são que tem uma diferença das medicações humanas. Com a base iguais, né? mas com manipulação pouco é, visando e olhando para o um lado específico dos animais. E, assim, é, os laboratórios têm desenvolvido muito, a gente, a gente tem recebido, assim, é com frequência, lançamentos, os carrapaticidas, por exemplo, que são fantásticos. Antigamente, o que tinha aqueles óleos, venenos, que você diluía, até barragem, o mais conhecido, né? Sim. Diluía com um pouco de água, dava um banho no animalzinho, aquele, aquele veneno só matava, às vezes, o um animal, coitado, matava o carrapato, mas ele junto, né? Uhum. Então, é muito perigoso, muito tóxico. E hoje, nós temos o quê? Comprimidos, né? Que tenham eficácia, boa carrapatos, mas que também não prejudica a saúde do animal. Então a evolução é constante, é crescente. A gente só tem realmente a agradecer a esse, a essa, esse outro nicho da medicina veterinária, que é a farmacologia que tanto tem desenvolvido, tanto tem nos ajudado para a cura e para a prevenção de muitas doenças.
0: Tá. Tem uma mensagem do nosso querido Sandro Amorim, que está participando aqui pelo 996398389, Vamos lá.
2: Boa tarde, André. Boa tarde, doutora. Eu tenho aqui uma dúvida e queria um esclarecimento da senhora como profissional da área veterinária. Veja só, é, eu tenho minhas cadelas em casa e eu sirvo para ela elas uma ração duas vezes ao dia. Uma porção no período da manhã, outra porção no final do dia, para que à noite elas fiquem se alimentando normalmente. E elas já estão acostumadas assim. A minha pergunta é, durante a noite, é, elas como se alimentam com essa ração que eu estou servindo, de manhã, às vezes acontece de quando acordar, ver que em alguns lugares que elas fazem o cocôzinho, é, aparece o cocô como se tivesse sido mexido, como se ela estivesse comendo, Aquelas fezes que ela bota para fora durante a noite. De manhã eu vejo algumas coisas assim. O que eu devo fazer para que isso pare de acontecer?
1: Sandro. Sandro, Sandro então, Sandro, é, tem um, elas possivelmente, não sei quantas, não sei se uma ou duas delas, então precisa identificar primeiro quem está fazendo isso, né? Quando tem mais animais, isso é, mais, é um pouquinho mais complicado. Mas existe um processo chamado coprofagia, né? Que é o hábito de comer as próprias fezes. Geralmente, esses hábitos estão associados a uma alimentação que não está equilibrada. Ao grosso modo, é como se o, o alimento que estivesse sendo digerido estivesse saindo quase da mesma forma, né? Então, isso significa que não foi bem absorvido. Eu acho muito interessante você procurar uma ração com quantidade de fibras mais balanceada, tá? E... Tem, tem algumas coisas técnicas que dá para fazer como por exemplo, como é de madrugada e o senhor não tem acesso, não tem como tá dormindo, por exemplo de colocar algum produto em cima para é, afastar um produto que tem um cheiro mais forte, um cheiro de mentol uma coisa dessas, mas é quando o senhor não vai conseguir porque é à noite então acho que o primeiro passo é identificar quem é que tá fazendo isso e tentar mudar a ração, porque muitas vezes é, é, alguma, é algum procedimento expulsivo, o organismo não tá absorvendo mesmo ou bem aquela fibra daquela ração
0: Perfeito, meu amigo Sandro convido você aí, levar os seus filhotes lá na Bicho de Patas, que fica o Marco Aurélio vai colocar o endereço aí tá, a clínica veterinária Bicho de Patas, fica lá tem no Ouro Preto, tá, serviço de 8 às 19 banho e tosa de 8 às 17, né doutora? Ou de 8 às 19 também?
1: É de 8, às, de 8 às 18 horas o banho Tosa, mas o pessoal sempre pega até 3 horas da tarde, porque precisa começar e concluir Sim. eles, né? Mas até as 18 horas estamos abertos, às vezes a menina consegue ficar até umas 20 horas, dependendo da demanda. Tá. Mas o serviço tem o horário certinho e não funciona no final de semana o banho Tosa.
0: Né? Tá. E unidade 2, Baixa Grande, Sandro, fica aí na Avenida, na rua Expedicionários Brasileiros, ali pertinho da, 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 da curva da Barra e tá, clínica veterinária, bicho de patas 24 horas, tá, de 8 às 19 é os serviços normais e emergência 24 horas, lá você vai encontrar tudo, vacinas remédios, brinquedos rações, vários tipos de rações aliás, tem uma raçãozinha lá, que o Bolota ele adora, que é aquela pequenininha né? ele é, adora natural, aquela, né aquela, é, ele adora aquela ração, porque é fácil dele comer, e fica parecendo um, um, um é, aquele aquele bichinho de Nescau, que vende na um cerealzinho, só que é bem pequenininho ele tem mais facilidade, porque eles têm a boquinha pequena, né? Então, fica mais fácil dele comer. Essa o Popó também come, viu? O Popó come dessa raçãozinha pequenininha lá, que eu já vi o Popó comendo aquela raçãozinha pequenininha. É muito importante, Sandro, você fazer uma, uma consulta com uma médica veterinária, nutricionista, né, doutora? Isso, no, nesse caso. isso, isso. É mais... E detectar primeiro quem está fazendo isso. Isso,
1: exatamente. Porque às vezes pode ser alimentar mesmo. A maioria dos casos é um problema alimentar. Tem que identificar essa causa aí. Identifica quem é primeiro e tenta verificar. Porque todo organismo é diferente, né? Tem um que se comporta, que absorve a mesma ração, aquele... aquele por exemplo, ele, come uma, ele compra uma ração para todos. Mas, às vezes, somente um não, não ficou bem, não se identificou com a ração. Então, uhum. isso acontece. Então, tem que ser bem específico mesmo, identificar e a gente conseguir resolver essa situação dele.
0: É, olha aí, tá passando aí, Sandro, o vídeo da Bicho de Patas que a gente colocou aqui, tá? Toda a equipe aí.
1: Essa é a unidade 1, da Baixa, da Ouro, do Ouro Preto.
0: Isso. E olha, olha só a estrutura que tem aí, essa da Baixa Grande. Ali essa, essa é da Expedicionários Brasileiros, da unidade 2, tá? Bolota ficou aí 13 dias internado, pense num sufoco pense, mas saiu de lá bem ah, tá verdade. bem, né é um filhotinho muito amado, muito querido tenho certeza que todo mundo que tá ouvindo aqui também tem esse mesmo carinho esse mesmo amor, doutora, quero te agradecer pela concessão aqui da entrevista, sucesso
1: já acabou, e
0: após é <risos> foi, né, foi rápido mas assim, eu queria fazer um convite da próxima vez, há ah, ah, alguma eu recebi uma demanda que dizia o seguinte, André, porque você não fala pra gente da, daquelas raças que são mais aconselháveis e as menos aconselháveis aquelas, as menos aconselháveis, pra mim não tem menos aconselhável, né, mas assim pra quem gosta de, de bicho, como eu, né mas assim, tem aquelas que a gente tem medo né, olha aí o Balota tem, tem o Pitbull, todo mundo fala que o Pitbull é um cão é um agressivo, meu amigo Tom né, Tomzinho o Tom, ele tem uma uma, uma, uma cadela pitbull e o filho dele faz o que quer com ela
1: hum, faz, verdade. Ele, ele,
0: ele faz a bichinha de... André, mandou um vídeo pra mim infelizmente já faz tempo e ele monta na, na, na cadela rapaz. parece um cavalo o, o, o bichinho, entendeu? e assim, André, é o dono o pitbull é o dono não, não é o cão que é agressivo e tal, então eu recebi essa demanda doutora, é, tem o show Show? show show? é, chau show. é né? Procura aí, Marco, Marco Aurélia, ah, rapidinho a foto do show show pra você ver. É um cão que parece dócil, né? Mas tem um temperamento. Já ouvi falar que tem um temperamento muito duvidoso e que, hum. inclusive, nosso, até o nosso Nando Adestrador disse assim: Olha, André, é um cão lindo. É um cão que ele parece muito dócil, mas ele tem um temperamento forte. E eu já tentei, às vezes, adestrar uma aqui e ela foi muito resistente, né? Então, doutora, vamos falar na próxima, vamos falar sobre isso. Olha aí, que coisa fofa. Parece um lobo, né?
1: É, André, o que você falou assim, tem muito sentido, o cão é o dono mesmo, né? Só que tem algumas raças, o cão é o tutor, porque como você trata, a forma como você cria, a forma como você educa, ele vai ser o espelho, exatamente. Só que tem cães que têm uma resistência maior a comandos, porque, por exemplo, essa, essa raça xoxô, eles são cães originalmente de guarda, de guarda. Ah, tá. Então as pessoas tendem a domiciliar o, domiciliar, é claro que eu não estou generalizando de forma alguma. Existem raças que a gente faz o que quer, como, por exemplo, os, os tutores fazem o que quer, é muito boazinha, não fazem nada, tranquilo. Mas tem outros, a maioria, que já são mais agressivos, porque eles são originalmente é, criados na China, né? Para. Guarda. Guarda. Os husky siberiano, os aquitas, né? Os pastor alemão, como tem a mesma característica, eles são cães de guarda. Então. Eles não aceitam certos comportamentos que é, deixem ele desagradável. Uhum. Então é isso. E além do mais, a criação. Se você cria ele muito solto, muito preso, né? Que limite você dá? Que educação você dá? Eu falo educação, não é ser mal educado, não é isso. É que que limite você dá para ele? O que é que ele pode fazer? Uhum. O que é que ele tá fazendo que você aceitou e que ele vai continuar repetindo? É isso. Perfeito. Muito característico. Raça é muito, é muito característica. Tem comportamentos animais. Inclusive tem especialistas só em comportamentos animais também.
0: Que bacana. Que bom saber, né? É, seria o um psicólogo canino, não, né?
1: Existe. Exa exatamente. Tem psicologia canina.
0: Tá certo aí. Tá vendo aí? Tchau.